0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
1: 。热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 今天大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授，呃，对不起，国际事务战略研究所教授，他已经完成升等了。呵呵李大中李教授也非常恭喜李教授，也非常这个欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来从德国的对华战略，哦，这个是千呼万唤始出来。其实去年底的时候呢，一度有个草稿出笼，然后呢，引发了非常多的讨论。但是呢，现在真的出笼了之后呢，其实中国大陆的反应还是非常强烈的。我们来看德国的这一份对华报战略报告。那么，嗯，简单有我看到有一句评语，对我来讲印象最深刻，就是说，默克尔时代、梅克尔时代的对华战略已经举行了丧礼了。所以，梅克尔的对华战略拜拜，现在是新的一波的对华战略，其实是非常的严厉的。
0: 对，因为的确哈，这份应该是联邦德国联邦政府第一份哈中国战略报告，的确是千呼万唤使出来。因为去年就有一些传闻，包括内容的草案，其实内容都蛮尖锐的，就是直指中国大陆的一些德国政府认为应该防范的地方。那这次是在七月十三号它出炉，那出炉之后大，大家可以看到，其实网路上就有六十四页，那有英文版。那据说也会把它翻成中文、嗯。那其实我觉得最有趣的地方是，它在官网上哈，第一页里面它其实有一个中国象,象棋的一个封面、啊、大概感觉起来，让大家觉得说是德国希望能够知己知知己、哦，中国围
1: 棋对，中国围棋，中国围,棋围棋的封面
0: 对啊，中知己知彼了。因为他还特别形容一下什么是中国的围棋啊，它跟一般的西洋棋的差别在哪边？有多少种变化？而且特别讲说，围棋的目的不是要把对方将死，而是要获得有利的地位，要捍卫他行动的自由。那后面就开始看内容，但内容呢，因为我们媒体单是取它最重要的地方，就是它对于中国的三个三合一的定位，包括合作伙伴、竞争者跟制度性的对手、嗯啊，那这样的定位其实我们都不陌生，因为就是欧盟对于中国大陆的定位，那里面有六个部分，其实这份文文件里面六部分里面哈，其从它每一份章节的重点就名称就可以知道它里面的呃这个所要强调的地方啊，就除了导论之外呢，接下来就是德国战略为欧盟整体对中政策的一部分。嗯，顾名思义，就是德国并不是想要。呃，独树一格，而是德国的对中政策要整合到整体欧盟政策里面的一部分。所以
1: ，其实对欧盟是重要的，非常关键。盟对德国也要，呃，德国强调欧盟对它的重要性是，表示它跟欧盟一致。所以，冯德莱恩的角色就重要了
0: 。没错，非常重要。那当然，里面还提到德中的双边关系，因为这是重中之重。但是，里面还特别提到说，要如何去强化德国跟欧盟的关系。国际合作。那最后一部分讲到是要协调啊，包括联邦政府建构对德政策的这种专业性跟协调性。那么重点还是在合作伙伴、竞争者跟制度性的对手。嗯，那我觉得最有趣的地方还是因为合作，带毋庸置疑，因为德中之间本来就很多合作基础。过去也是梅克尔执政时期这么久一个，我觉得对中政策的一个主轴，嗯，啊，或是主旋律啊，就是建立在务实的一个两。这个德中的关系，那竞争里面，里面的重点就是说哈，竞争不是坏事，但是要强调公平的竞争，要去风险化，减少对这个中国大陆依赖。但是呢，反对使用脱钩这样的字眼，这些话语我们一点都不陌生，嗯、因为其实就是，也就是拜登政府对冲政策表面上说的概念跟讲法，基本上是高度雷同啊
1: 。所以其实就是抄作业啊。
0: 嗯，这是对，
1: <笑>把拜登的说法、欧盟的说法全部超过了。这、就
0: 是我们德国的说法。嗯
1: ，可是其实就是比他原本的政策严厉、强硬。有，
0: 就是在光谱上，我觉得就是往强硬的那一方跨了一步。嗯，我觉得非常非常明显。那为什么会是体制的对手、啊？哈，或是系统应该讲体制的对手，或是、呃、制度性的对手？看要怎么翻更更符合他的原意。那他里面谈到几个地方了、啊，就是呃，他认为哈中国。跟德国对于什么是国际秩秩序的基本规范的原则看法是不同，啊，那也提到说，的呃，中国大陆目前对于基于规则的国际秩序构成强力的挑战。那这些言语我们也很不陌生啊，从美国 G 7都会讲一样的地方。那也讲说，中国大陆透过所有的实力、经济、贸易、科技、安全、政治持续扩张，在全球，包括欧洲，在印太地区的影响力。还有提到一些中国党内部的议题，比如说呃，包括一党独大啦、啊，公民权利、政治权利的退步啦，等等等等。但是他后面又留一首说哈，但是即便我定位你是体制的对手，不影响，不代表我们两者之间不能合作。尤其是德中人民的交流，人民跟人民跟社会交流是一个关键。嗯，那我觉得这是一个里面的重点。那接下来他提到很多东西哈，我觉得如果去看比较强硬的地方，应该看的是。呃，强调德国跟欧盟合作的这个部分，因为它里面提的包括供应链的多元化、科技主权、中国市场的潜在风险、啊、呃，欧盟对中国的投资、出口管制、网络安全、关键基础设施的保护、啊、呃，对外部介入的德国的韧性，还有德国包括像是一些欧盟的贸易工具啊，比如说欧盟的反胁迫工具等等，这些地方其实对中国大陆，我觉得都比较明确。应该绝对不是中国大陆上所乐见
1: 的东西、嗯。好，所以呢，为什么会说是梅克尔的时代的对华战略的结束？就虽然我们讲说他还是把它列为就是合作伙伴，然后竞争者，然后以及制度性的对手，但是啊，这里面其实对于合作伙伴的部分琢磨很少。对，竞争者的部分呢，其实描述的稍微多一点点，制度性对手其实描述的范围非常的多啊。那么，而且呢，他就不断的强调他跟欧盟一致，所以看起来是欧盟强硬，他就强硬，甚至于他的强硬又会影响到欧盟的强硬。就是这件事情，它的重要性在此，因为它终究是全欧洲的第一大经济体，然后中国大陆也是呃德国的第一大贸易伙伴，好，所以影响是大的。我们就要来看各方的反应。我觉得中国大陆的反应是相对强烈的。对，哈，那么德国内部又应该要如何的来看待？他们包括了媒体的反应如何，以及产业的反应如何？你你，嗯，这个我们在进广告之前，教授你要不要先讲一句话？你觉得中国大陆的反应如何
0: ？我觉得当然是有强烈的反应，但在强烈反应里面，我觉得还是有一些节制，因为并没有把这关系要把它完全破坏掉，嗯、而且他大家充分能够体认到，他后面行政原因是非常复杂。
1: 所以我们稍微休息一下，因为也有人解读到这份文件充满了很多的反对的文字，但是没有执行方法。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么今天在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李教授，我们就来看德国的这一个对华战略报告。哈，因为等。一年多的时间，本来就已经知道说要提了哈。中国大陆的反应如何？那德国内部以媒体跟这个产业界的反应如何？对，因为中国大陆
0: 当然反应，它高度关注，所以一出来之后，七月十三号，中国驻德国使馆就带有一个基本的声明出来。那里面大家是呼吁说，应该哈中德应该用理性、全面、客观的角度去看中国的发展。嗯，那而且是说哈，不要去带意识形态去制定。所谓的对中战略，这个会加剧误解跟误判，而且他强调说，这么多年来啊，德中关系在经贸层面很多是互利互惠跟优势互补。嗯，那他提到这个，那中国大陆外交部发言人汪文斌也几乎在同一时间啊，他是直指去风险化，因为去风险化基本上这个名词，这一两年我觉得包括以后会成为西方国家谈要跟中国大陆经贸跟科技层面交往的时候那个。一个最主流的文字，嗯、但汪文斌就说
1: 就跟任性一样，任性,任性去风险化，其在就不再讲脱钩，就用任性跟去风险化
0: 。任性其实我们台湾政府，我们自己的政府也很爱用这个字非常也就学过来了。嗯、那汪文斌说哈，不要把去风险化为名啊，去行去中国化之实。他特别讲到这一点，而且应该搞清楚风险是什么，源头到底在哪里啊？这个中国大陆绝对不是风险的源头。而是应该是其他方面，呃，那后续我觉得可能还会有一些比较多的一些更更具体的一些真正回应吧。但是我刚所说的地方是，中国大陆有回应，有表达不满，但我觉得他应该还是会有一些节制啊，因为中的关系，他还是想要做拉拢。不会让它无穷尽地往这方面走去，
1: 就至少回应是到汪文斌为止，到汪文
0: 斌、嗯，对，到目前为止，那当然包括德国一些产业界，比如说机械设备制造业联合会的声明啊，他特别讲说，联邦政府不应该干预企业界对中国大陆的出口企业，或者试图去做孤立中国的一个动作。那包括一些外国的媒体，比如说路透社啊，他也讲到一些对这份战略报告的一些评估哈、啊，包括其他的一些外媒。那有些分析是说哈、啊，呃，虽然讲了这么多，啊，但这份战略报告里面的一些拘束力，嗯，啊，到底有多强？嗯，会不会有一些后续的具体动作来去往这方面前进？比如说什么叫做去风险化？嗯，你用什么方法去达成所谓你所要做的去风险化？那会不会是雷声大雨点小、啊、因为德中之间的这种贸易往来啊，其实是很大量的。你不可能在一系之间要做整个的这个脱钩，或是把这个重心做移转，没那么单纯。那再加上刚才有提到，德中的进出口贸易总额是超过三千亿欧元了、啊，超过三千两百亿美元，有这么多的，包括德国的机械制造业、汽车、化工等等。他高度的跟中国大陆做连接，你要如何用外科手术很精准的说，你要往其他方面一转，所以部分的媒体也是持观望的态度，说没那么单纯，没那么容易
1: 。所以有产业界的相对负面的声音，比如说他们的机械的工会，对不对？哈，就认为你不应该干预太多。那么也有在分析上面觉得，你虽然雷声很大，但是因为在执行的手段跟执行的。这一些标准上面没有任何的明确的一些定义，所以产业界会觉得他可能可以找到他自己的出路，而不需要在乎这一份文件，那就会让这个文件就变得雷声大雨一点小
0: 了。就是我觉得要有待观察。那还有一个地方是这份文件的背后应该是一个妥协下的共识了，因为过去去年啊，包括所披露一些版本，很多就是绿党很多的意见在里面。那我们也知道，因为德国现在是红绿的内阁，呃，社民党、自民党加上绿党，嗯，那包括绿党跟自民党对中政策就比较强硬，他比较重视一些价值理念或规范层面的事情、呃，所以即便是肖子在去年呃呃有一个十一月的访问中国道的行程，我们在节目上也讨论，他还特别说，呃，我记得是不过夜吧？
1: 对。對对对也，对对他他就是这只清流一下，对对对，然后带了十三家企业，不是十三门徒嘛，对吧？十
0: 三门徒，那也彰显说，<笑>哎，这是过去梅克尔政策，他只是削规操水，但基本上，呃，肖是给人的感觉是他还是比较重用务实。但是他的那个其他的重要的成员就未必如此，比如说我们节目上也讨论过很多的，这个外交部长贝尔伯克啊，绿党很年轻女性共同的这个绿党的共同主席，而且前几个月才去中国大陆访问过，啊，也跟中国大陆官员有过交手。也包括像是现在联合内阁里面的副总理兼经济和气候变迁保护部长，也是绿党的共同主席哈贝克，五十三岁、五十四岁，他们这两位其实在联合内阁里面，我觉得扮演非常重要角色
1: ，就是那个强硬派。对，而且现在看起来整个那阁，因为他们的强硬是被拖着走的。对，嗯
0: 、对，而且所以才会在今年，版。来去年我们也讨论到那个汉堡港的争议，嗯、有没有中原集团入主汉堡馆货柜码头的计划？原本是股这个消资都拍板定案，啊，中原集团持股比例三十五%，嗯，那后来今年四月份才又传出说。联邦政府要重新审核，因为这牵涉到德国的关键基础设施，所以我觉得内部有一些拔河。那这个报告就是一个拔河后的一个妥协的结果。那尤其像是有个议题，就是呃，德国政府对这个企业担保，在过去也讨论到很多、嗯。但是我们可以看啊，这位呃副总理其实对于企业附中投资的担保，在过去的时间案例里面，他有一些往紧缩的方向前进。
1: 所以有一些具体的方式,具体方式，就比如说，嗯，中国大陆的投资先说，然后拒绝，然后那么德国企业到中国大陆的投资，他就不担保你的。贷款让你的贷款变得困难，对，
0: 对嗯、或是说你要展延，那对不起，我可能重新审核之后就不让你做延期。这些蛛丝马迹，我觉得都反映在这一部首部的对中战略报告、嗯。那我觉得重点就是要如何去实现旅行，还有它后面的拘束力到底多强，因为它再一是个指导性的方针。嗯
1: ，这个帽子会把它掐得多拘束，就这个金箍棒到底有多紧，对不对？这
0: 个对。
1: 好，不过这是对德国来讲是一件重要的事情，我觉得对欧盟来讲也是一件重要的事情。那么接下来我们再来看到的是，嗯，这个七月十三号，中国大陆的中央外事办主任王毅，然后跟美国国务卿布林肯在雅加达，哈，就是印尼的集团体的，啊、呃、不，印尼的这个嗯东南亚国协的东亚峰会，呃，东亚的外交部长会议呢。那么他们都出席了，然后呢，在场边他们又举行了一对一的会谈。他特别的地方就在就在于是不到一个月的时间呢。他们上次见面是六月十八到十九号对对，对不对？哈、啊，你就不记得他那个呃，这个布林肯 one night in 北京，哈，这样子<笑>、嗯、就先跟秦刚谈了八九个小时，然后接着到隔天早上再跟王毅谈了三四个小时，然后之后才见了习近平。那不到一个月的时间又见面，为什么
0: ？我觉得这代表说哈，这个是呃，美国，我觉得基本上展现说美国的一个态度了。从五月初到现在，它是一系列的希望能够增加美中之间的对话。那基本上，我觉得北京对这样的态势当然是欢迎的，所以才会有在一个月之内两度会晤。而且老实说，在东协外长会议的场合里面，你如果没有这样做特殊的安排，也可以没有，但是就是有。嗯对，就是有这样的安排。因为
1: 其实你你们这种一对一的安排哦，以这一种东亚峰会哈、哦，因为有东协十个国家，然后同时你看到日本、韩国、中国大陆，然后纽西兰、澳洲、印度，然后甚至于俄罗斯，对,对不对？还有欧盟，都参加了。你要一对一的安排很多啊
0: 。对，所以这这是张建珠现在双方是有这样的一个意图。那因为这个场合其实哈、哦、东协外长会议。呃，东协十加三外长会议、东亚峰会外长会议、东协区域论坛，所以它是个大拜拜的场合、嗯。但是你既然有这样的意图，说我在场边拉一对一的峰会，我觉得它是彰显出一个很重要的一个政治讯号、啊。一个月之内两度，那会晤之后，因为基本上是一个闭门会议，屁、嗯、事密谈、嗯。那会晤之后，其实。中国大陆外交部转述了王毅的一些谈话的重点，基本上我觉得还像相当是正面、啊、就是有一些期待。最重要是说，希望能够重回去年巴厘岛的议程，让重新校准哈美中关系，让我们的航向跨出正确重要的一步，而且希望美国拿出实际的行动，让两国关系回到正轨。那这样的讲法基本上是蛮正面，意思是说现在的轨道是偏离。你赶快弄到正确的航道上，否则可能会触礁、嗯。而且，我觉得最有意意思的地方是这两天我也看到，他用三个动物来处理，来比喻目前当前美中关系的重点。有趣，用<笑>动物，灰犀牛、黑天鹅、拦路虎、拦路虎。对，<笑>因为他想双方要坚决啊，这中国大陆讲要坚决阻止灰犀牛。那什么是灰犀牛？就是一些。我们常常会忽略一些显而易见，但是必然会发生重大灾难、发生几率很高、明明早有预期，主事者却不愿意事前做出回应、有效处理的事件。那黑天鹅就是几率很低、难以预料，而且没有潜力可循，但最后发生，那可能影响很深远。比如说九一恐攻啦 ，COVID 这个疫情。那拦路虎呢？可能就认为说应该。重点就是这三个动物，就代代表说美中之间要好好的做风险控管，嗯，要好好的把我们之间的呃关系轨道回到比较健康、正面，而且不受一些恶意的负面循环跟干扰
1: 。当然，我觉得中方这边所公布的讯息一定没有布林肯的内容。对，那美国自己怎么说？布林肯说了什么呢？
0: 对，那个美国就是国务院发言人米勒哈，他也在七月十三号转述了会议的重点。他说哈，呃，布林肯跟王毅谈很多，呃、啊，也包括了双边去跟全球亚太海上事务磋商等等，而且重点是也提到了台海和平稳定。那台海和平稳定这样的议题是美国只要有公开场合一定会说，我有跟北京有提到哦，嗯，我没有示弱、哦，我还是很重视哦。而且，呃，这个国务院发言人米勒也说，哈，这是美中之间沟通畅沟通管道畅通的一部分。重点又是降低误解、降低误判、负责任的控管关系。有最要重要的地方是他讲，美中双方同意在未来数周与数月内维持开放的沟通管道。那我们的讨论是很坦率的、建设性的，不只是谈合作，也直面。直接应对我们的分歧的地方。
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以整体来说，当然从美国的发言当中，你看出来他有提到说有坦率的沟通，那通常都是意味着彼此之间有很多意见不一样的地方，然后都讲的很白话，是这样但是双方试出来的讯息，至少都没有夹枪夹棍的去攻击对方
0: 。我觉得看起来这次是比较少哈，因为就像刚才米勒所说，他说布林肯还是会借由这次会面推动美国的价值观跟利益，啊，希望如何如何做。但是我觉得比较少一些很尖、比较尖锐的一些言辞。我觉得这一次会面，双方所呈现出来的图像是如此。好
1: ，那么嗯，当然在这段期间有一个比较特别的地方，我们知道说布林肯访华，我们知道这个耶伦访华，然后接下来这个 k e r r y 哈、啊、现在已经在中国大陆正在，然后他们昨天已经有四个小时的会谈了，我相信这两天他们可能会有更多具体的一些一些项目出来，因为这部分确实是中美之间可以有,有一些有一些共识出来的地方哈、啊，这个毫无疑问的，因为、嗯、拜登政府想要。解决气候变迁，而、呃、想要表达他对气候变迁的一些政策方向。中国大陆的政策方向是如此的，是美国就是如果换了一个总统还不知道未来如何啊！但是至少目前拜登政府要，所以他们应该可以有共识。不过在这个过程当中呢，嗯，中国大陆驻美国的大使谢峰造访了五角大厦
0: ，对这个讯号比较特别，老实说也比较罕见啊！因为七月十二号这个谢峰是造访五角大厦。而且后来根据美国国防部发言人转述，他是见了美，五角大厦印太事务的助理部长啊，这个呃瑞特纳，那而且谈的大也有九十分钟，那双方都有谈一些东西哈、啊。如果根据美国国防部发言人所说的，啊瑞特纳当然讲的一些，因为美国现在最想要做的就是恢复军事美中的军事对军事的对话管道，但这就是目前从五月份到现在美中之间好像有一些轨道对上了。他最后一块拼图就在这边，
1: 这个门始终没打
0: 开，就是没打开。但是谢峰的讲法是说，哈，我对于美中两军关系阐明我的立场，要求美方采取行动排除障碍。这个障碍其实对中国大陆而言就是你设的、嗯，因为到目前为止你还不能够去解释这个放松或者解除对李尚福的一些制裁，而且这制裁老实说合不合理呢？啊、以北京角度来讲是完全不合理。嗯而且轻而易举，你为什么不做？所以现在是卡在最后这一关，但这一关其实我觉得它难度稍微高一些些哈，因为历史上我们节目上也讨论过，其实中国大陆把一些美中之间的军事对要管道有好多个，也有时候视为是一种对美抗议示威的一种筹码的运用，嗯，啊，尤其在去年八月份之后，很多仅存那几个短管管掉，而且很多是日常。工作窗口的也被中断、嗯，所以现在就是观察，从今年下半年，美中关系回温，我觉得最后关键的指标就是美中没有就没有军事互动
1: ，这个是最重要的观察指标，但是难度也最高，但是难度也最高，因为美国必须要先取消对李上福的制裁，就看起来中国大陆的底线这一部是不会推开、就是。好，不过接下来这个话题就有意思了。因为、呃、王毅去了一趟东南亚，大家就更清楚地看到说秦刚不见了，哦、就这大陆的外交部长，对不对？哦、那因为他刚上任，意气风发，那、呃、看起来仕途看好，他其实是一个非常年轻的一位外交部长，是突然从公众视野当中消失了，尤其是有这么多的重要的人士到中国大陆访问，结果秦刚都没有出现。好，怎么回事
0: ？这个真的很有趣，因为他在消失在公公室也是从六月二十五号之后哈、啊，所以照理说这次东协的这个外长会，当然是应该是他去，怎么会是王毅去呢
1: ？其实王毅真的是代，对，他是代打。你也可以看出来，这代表中国大陆对东南亚的重视，
0: 也是没错。因为他
1: 他当秦刚不能出现的时候，他不是降一规，他是往上拉一格，
0: 对。所以秦刚最后出现在公众室，也是6月25五号会见斯里兰卡、俄罗斯跟越南的高层官员就没有出现了。他学习什么？ 7月初欧盟外交政策负责人在北京的会议啊，博雷利。然后七月11号所罗门群岛驻北京大使馆的开馆也是王毅去接牌啊，包括7月13号刚刚讲东协外长会议。所以一开始大家会有点怀疑，但但是可能。北京就是说是健康因素，所以大家说你大概是可能是这个这个新冠疫情，但后来看起来，哎、欸，怎么这么久？嗯、所以很多讯息慢慢接出来啊，最后可能就是跟这个傅小天有关啊，因为同他的一些卫、
1: 嗯、前,
0: 前主持人，那包括他的微博也被大家去热搜等等等等，会声会影、呃。我觉得很有趣是昨天毛宁啊，就是中国大陆外交部发言人面对四家外媒的连续追问。他的回答其实也很有趣，四两波千斤。他说：“我没有可提供的消息，哦、我不了解你所说的讯息。”那有人说：“那到底媒体在问，到底秦刚现在还是不是中国大陆的外长？”他说：“请查阅我们外交部的官网。”啊，其实秦刚还在上面了、啊哦、所以我觉得现在是一个正在进行式。不过，就像刚才呃，风清您所说的就是，我们节目中也讨论过秦刚很久。他当是非常年轻，中生代
1: 。不过这边有一个讯息很有趣，提供的一个讯息就是邓玉文呐、啊。对，邓、哦、玉文呢，他是我记得他以前是在中国大陆的党校、哦、然后呢也是这个重要的干部。对，当然他后来离开了中国大陆之后呢，他其实写文章讨论中国大陆的时候呢，他算我我其实看他的文章哦。我觉得他当然对中国共产党是不满的，啊、所以他才要离开中国大陆、啊、可是他并不是属于那种情绪性的、歇斯底里的去批评中国大陆。我觉得他算是公允，然后呢，去谈说他去推断中国大陆内部可能的很多事，我觉得都还蛮准的，是、啊、所以，因为他不是情绪性的那种反反反中人士，他他不是哈、啊。那么，他发了一个推特说，秦刚已经回到外交部上班了
0: 。对。不我不能
1: 排除邓玉文有消息，坦白说，所以这个消息也很特别。因为可是今天已经十八号了，到目前为止没办法证实这个消息。七
0: 月十四号发的，对。但是目前来说好像没有被被证实，否则就不会有这两天、嗯呃、外交部、中国大陆外交部的这样的回应方法。嗯嗯、代表这还是在现在进行式、嗯
1: ，代表邓玉文偶尔也可以有不同呃不正确的消息。抱歉、okay, 嗯，所以当然，
0: 秦刚，秦刚因为秦刚，我们之前谈到说他。他其实并不是，呃，他是属于很新的世代。他担任驻美大使就是十七个月五百天啊，虽是非常非常年轻，五十四岁啊，在二零二一年七月。但我们那时候也讲，他其实并不是一个中国大陆驻美最年轻的这个大使。嗯，杨洁篪是在最年轻，是五十一岁。但是他的确跟李肇星、杨洁篪、秦刚三个人都是具有驻美经验、驻美大使经验，更上一层楼，出任中国大陆外长。那但是我觉得它是一个，呃，应该是应该是照理说是有很好发展、很好仕途的，但现在这一步哈、啊，就是大家开始在外面很多很多的揣测，就用时间来证明，
1: 好吧？挺得过
0: ，挺不过，对。
1: 比如说啊，因为揣测太多，而我们没有讯息
0: ，我们没有讯息，对<笑>对，好對 ，OK
1: 。接下来呢，我们再来看到的是这个呃尹锡月，在七月十五号突然訪問乌克兰。我想他訪問的时间点真早，因为刚好国内这个韩国内部出现了大水，啊、而且水灾呢所造成的死亡人数其实还蛮多的、啊、很惨烈了因、啊、就是、他突然去乌克兰，为什么
0: ？因为主要就是、呃、跟北约峰,峰会相关、啊、因为上礼拜提到立陶宛峰会，当然韩国、日本、纽澳。反正这两年就是一个特色，一定会要去参加北约峰会。那尹锡月参加完北约峰会之后，他其实访问波兰。那访问完波兰之后，就跟韩国第一夫人金建熙两人，这当然是规划已久，但对外界来讲，是一个闪电式的访问。访问泽文，呃，乌克兰也见了泽文司基，那双方也举行了记者会，而且尹锡月也在安排之下特别去看了布查跟伊尔平小镇，因为这里面可能就是。乌克兰要彰显俄罗斯入侵暴行的两个重要的据点，那双方记者会里面，你重点是不是呃泽连斯基感谢他什么？而是尹锡悦很大方说，我们对你的援人道援助从去年的一亿美金加码到今年的一点五亿美金。那至于有一些比较关键的议题，就是你到底要不要提供武器弹药，这个地方尹锡悦基本上没有松口
1: 。尹锡月想要去乌克兰呢，然后获得掌声，获得感激，但是他没有料到的是，他自己在内部哦、嗯、出现了这个大的一个灾情哦，他人不在国内。我觉得，嗯，尹锡月他的那个民调又下滑了嘛，哈、哦，那能他这些举动到底能不能救得了他自己的民调？我们可以再观察。不过他是一个很特别的韩国总统，就是，当然谢谢李大中李教授。